0: E este episódio do Canaltech News em Podcast tem o apoio da Motorola, que conta com a primeira família de aparelhos 5G do Brasil, com o Motorola Edge Plus, o Motorola Edge, o Moto G 5G Plus, o Moto G 5G e o Lenovo Legion Duel, que estão prontos para a tecnologia que está revolucionando o futuro da internet, a conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. Você está ouvindo o Canal Tech em podcast. Eu sou Adriano Ponte e essas são suas notícias de tecnologia de hoje. Na última segunda-feira, a Sony e a Microsoft negaram um aumento nos preços oficiais do PlayStation 5 e do Xbox Series X praticados no Brasil. A suspeita sobre a mudança começou nesta manhã, depois que listagens de unidades disponíveis dos dois consoles apareceram em grandes varejistas nacionais. Nela, os valores estavam acima dos que foram divulgados originalmente pelas fabricantes. Quem acompanha o mercado nacional sabe bem da escassez dos consoles de nova geração e também dos preços altos praticados. Por por revendedores, muitas vezes listados no marketplace de varejistas nacionais. O caso dessa segunda, entretanto, era diferente, já que os valores mais altos eram praticados aparentemente pelas próprias lojas. Na Amazon, por exemplo, o Xbox Series X estava sendo vendido a R$ 7.890, acima dos 4.599 reais que é o preço divulgado pela Microsoft em outubro de 2020 cerca de um mês antes da chegada do console já a ReHap colocou a venda a unidades do Playstation 5 por um valor de 6.499 reais acima do preço oficial praticado pela Sony que é de 4.999 reais. Em ambos os casos, os produtos eram vendidos e entregues pelas próprias varejistas. Como normalmente acontece sempre que um novo lote de unidades é disponibilizado, as listagens logo foram interrompidas, com as lojas alegando a indisponibilidade dos produtos. Em contato com o Canaltech, a Sony negou o aumento do PlayStation 5 no Brasil, e a Microsoft disse que, abre aspas, o preço sugerido do Xbox Series X continua 4.599 reais. Fecha aspas. Indo além, a fabricante disse que a execução do valor é responsabilidade dos varejistas. Esse é o Tech em Podcast. Como forma de reduzir a busca desenfreada por likes, o Instagram passou a esconder o total de curtidas em posts desde 2019. Somente quem fez a publicação consegue ter acesso aos dados de engajamento, ao menos nos apps mobile. Apesar da novidade ter desagradado muita gente, está aí até hoje e não há como alterar isso. Contudo, um novo ocorrido recente tem tirado o sono de alguns influenciadores digitais. Trata-se de uma funcionalidade que bloqueia o acesso a quantas curtidas o conteúdo teve para o próprio autor do post. Assim, o criador não consegue mensurar o impacto da sua produção, mesmo que use as ferramentas de análise. Nessa semana, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, comentou sobre o fato e pediu desculpas. Segundo ele, o recurso está em fase de testes e foi implementado sem querer na conta de vários perfis. Mosseri explicou que a rede estuda uma forma de possibilidade que o usuário possa escolher se quer ou não ver as curtidas. A equipe técnica do Instagram agiu rapidamente e resolveu o problema. No entanto, a possibilidade de um lançamento generalizado desse recurso causou euforia entre os usuários da rede. Foi por isso que o chefão do Insta precisou vir a público para explicar melhor toda a história. Esse é o Tech em podcast. <risos> A Amazon pode se preparar para encarar uma grande onda de sindicalização entre seus funcionários nos Estados Unidos. Isso porque é um esforço histórico nesse sentido em um dos seus armazéns no Alabama pode ter criado um efeito dominó se alastrando por outros estados americanos. Com mais de 5,8 mil funcionários, o armazém da Amazon, localizado na cidade de Bessemer, no Alabama, está realizando uma votação de sindicalização. Caso a proposta de criação de um sindicato vença, essa seria a primeira entidade do gênero formada por trabalhadores da gigante do e-commerce nos Estados Unidos. Segundo uma matéria do jornal The Washington Post, nas últimas semanas, mais de mil trabalhadores da Amazon entraram em contato com o um sindicato de varejo atacado em lojas de departamentos dos Estados Unidos. Eles perguntaram sobre a criação de campanhas sindicais em seus próprios locais de trabalho, compostos basicamente de armazéns e centros de distribuição. A votação pela criação do sindicato em Bessemer começou no dia 8 de fevereiro e deve durar até o dia 29 de março. A Amazon tem feito uma campanha agressiva enviando mensagens aos trabalhadores dizendo para votarem pelo não. Isso inclui a colocação de faixas e banfletos nos banheiros, de acordo com relatos. Os esforços a favor e contra o processo de sindicalização na Amazon vêm recebendo a atenção dos escalões políticos dos Estados Unidos, até mesmo de Joe Biden. Inclusive, o presidente americano já advertiu a varejista sobre eventuais interferências no movimento, dizendo que não deve haver intimidação, coerção, ameaças ou propaganda antissindical. Uma estranha falha atingiu os serviços do Steam, um dos maiores marketplaces de jogos para PC do mundo, né, na manhã dessa terça-feira. Logo cedo, usuários começaram a notar a remoção repentina de jogos e conteúdos adicionais de diferentes títulos populares. E a indicação de que algo de errado estava acontecendo ficou clara com o desaparecimento momentâneo da listagem de Counter-Strike Global Offensive. De acordo com os relatos de usuários, o título, um dos maiores do portfólio da Valve e presença comum em torneios de esportes, ainda aparecia na busca, mas ficou inacessível por algumas horas. Não era possível acessar a página oficial para adquirir o game ou verificar suas informações, como trailers, imagens, comentários de usuários ou requisitos de funcionamento. Quem já tinha o jogo na biblioteca, no entanto, ainda era capaz de efetuar o download. Foi aí que o site SteamDB, que faz um acompanhamento do banco de dados da plataforma, entrou em ação. Um levantamento da página mostrou que não apenas Apenas todos os dados de Counter-Strike haviam sido retirados do ar, como outros títulos também acabaram atingidos. Listagens e conteúdos adicionais de jogos como Resident Evil 2, Fallout New Vegas, Black Desert Online, Call of Duty Black Ops 3 e Batman Arkham City também foram atingidos. Tudo, entretanto, não passou de um erro, pelo menos aparentemente. Horas depois do sumiço em massa, todas as páginas retiradas do ar voltaram ao sistema, sem alterações de preços, nem imagens, informações oficiais ou disponibilidade. Tudo normal. A Valve não se pronunciou sobre o assunto e, sendo assim, também ficamos sem uma explicação exata do que causou o problema. Semanas antes do início da temporada 2021 da Fórmula 1, o serviço oficial de streaming ao vivo da modalidade também está chegando oficialmente ao Brasil. Nesta terça-feira, a Liberty Media, responsável pelos direitos da categoria em todo o mundo, começou a vender por aqui o pacote F1 TV Pro. Ele dá acesso à transmissão em tempo real de sessões de treino, classificações e corridas. O pacote custa R$ 28,90 por mês ou R$ 279 por ano e dá acesso não apenas à transmissão tradicional. O usuário também pode conferir câmeras a bordo dos carros de todos os pilotos, rádios das equipes e dados de telemetria, além de mapas com o posicionamento de todos os competidores na pista. O serviço, claro, inclui narração em português, com o mesmo conteúdo que será veiculado por meio da Band, emissora nacional, que é a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Além da modalidade principal, o serviço de assinatura também inclui outras competições de acesso, como a F2, a F3 e Porsche Super Cup. Para todos os pacotes, é possível registrar até três dispositivos por conta, mas o streaming ao vivo fica disponível para apenas um usuário por vez. Além do Brasil, República Tcheca e Eslováquia também recebem o um F1 TV Pro nesta terça. Além disso, melhorias adicionais para o serviço estão previstas para chegar ainda neste ano, incluindo um pedido constante dos usuários, o suporte a plataformas de transmissão como AirPlay, da Apple e Chromecast. A temporada 2021 da Fórmula 1 começa em 28 de março com o Grande Prêmio do Bahrein, com largada ao meio-dia no horário de Brasília. E esse é o Canaltech News Podcast, que fica por aqui. Nos vemos na próxima edição com mais notícias de tecnologia pra você. Então, até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Luiz Paulino.